0: Estiran le cuerten. Son gotu da bilza Patris et Susan. Misitzak es guardean malabaretan. I zulikonai sulen agonen ez pasara. Le cuak le cuestiran le cuerten. Ignor lurrean. Auros pinduen esta Lekuko diran leku ez diren lekuak Ta geroarekin ezin jolastuta bazoa zurruti Egun amaik abetan ez zara nirekin Hame txen zaindari Lekuak leku ez diren lekuetan zara Ta inork esperantzak aldua badauka
1: Nuestro saludo desde la casa de la palabra, aquí nos escucháis en la sintonía de Radio Scadi. Retomamos entrevistas del programa para volverlas a emitir y así enseguida estamos escuchando de nuevo a Araceli Tamayo. A Araceli que concluyó el camino de Abran a su paso por Cisjordania. Son 330 kilómetros a pie y se cruza por más de 50 poblaciones palestinas desde Rumana hasta 20 Mersin, localidad algo más al sur de hebrón Araceli pues lo ha hecho en dos tandas, la primera fueron dos semanas seguidas ...y la segunda tanda fueron 5 días... ...escucharemos justamente esta segunda tanda... ...que hizo a Rafel y Tamayo... ...por el camino de Abraham por Palestina... ...luego recordamos una entrevista que realizamos... ...a Iñaki Hacha y a Esther Rocamora... ...que ellos pues prosiguen con su tour sabroso por el Asia Oriental... ...escucharemos el segundo capítulo de sus andanzas gastronómicas... ...por los mercados y fogones de 11 países asiáticos... ...en un anterior capítulo pues emitimos una entrevista... ...en la que nos hablaron de la cultura malaya... ...y en esta ocasión pues nos vamos a países budistas... ...como Tailandia, Camboya y Vietnam... ...una entrevista que se emitió por primera vez... En ...el 9 de agosto de 2011... ...y nos apetecía mucho recordar a Iñaki y a Esther... ...pues sus aventuras sabrosas por por Asia. Y estaremos también con dos grandes de la escalada, como Neko e Iker Pou. Ellos estuvieron en el verano de 2019 en la Cordillera Blanca de Perú, donde abrieron cuatro vías, algunas de ellas en parajes tan recónditos que tuvieron que hacer una labor de exploración. Esta es la segunda vez que he en la Cordillera Blanca y les escucharemos a Neko Iker Pou y Iker Pou en una entrevista que se emitió por primera vez el 27 de septiembre de 2019. Ahora estamos recorriendo Palestina a pie con Araceli Tamayo. Bye. el Funou, un grupo de danzas populares de Palestina. Nos vamos por Palestina y además lo vamos a caminar paso a paso. Vamos a recordar Cisjordania desde el norte hacia el sur. Esto es lo que ha hecho una caminante de Bilbao como es Araceli Tamayo. Araceli Tamayo, que ya estuvo con nosotros en un anterior programa de La Casa la Palabra, hablándonos de la primera etapa del Camino de Abraham Ella fue en noviembre de 2018 y hizo 15 días desde Rumana, la población de Rumana, al norte de Cisjordania, hasta Belén. Luego volvió y en marzo de 2019 hizo una segunda etapa, esta vez ya en primavera, y fue desde Belén hasta una localidad que se llama Beit Merzhim, que esto está ya más al sur de Cisjordania, bueno, la parte más al sur, incluso más al sur todavía de Ebron, también pasó por la población de bron Y es que el Camino de Abraham, pues es un camino que está promocionado por una empresa palestina, una estación palestina que se llama Masar Ibrahim, una empresa que promueve la ruta y organiza... ...ediciones completas de la caminata... ...guiados pues... ...por gente propia de Palestina... ...y además durmiendo... ...inclusive en campamentos beduinos... ...en el camino... ...pues vamos a conocer el Camino de Abrán... ...una vez más con Araceli Tamayo... ...a la que le damos, la, que le damos la bienvenida... ...Gabón, buenas noches Araceli...
2: ...buenas noches Roge... ...bueno pues sí... ...ya has terminado al completo el Camino de Abrán... ...a su paso por Cisjordania... ...efectivamente... ...me quedó pendiente de la vez anterior... ...y bueno digo... ...pues lo tengo que hacer... Es, ...y bueno pues... ...estas cosas hay ...no hay que dejarlas pasar Digo, pues tiene que ser la siguiente eh, el siguiente viaje que lo organizan ellos en grupo, que uno de ellos, como lo hice, es en noviembre, y ahora, eh, bueno, sí, el año pasado eh, se volvió a hacer en marzo. Entonces yo retomé el camino en, en marzo desde Belén.
1: Araceli, sí hay que decir que tú eres buena andarina, porque... Ya has hecho el Camino de Santiago en diferentes vertientes. Está el Camino Francés que lo realizaste, la Vía de la Plata, el Camino Primitivo, el Camino de la Costa. O sea, que te gusta mucho andar. yo era el Camino de Abraham... Mmm, ¿Por es conocido también? Porque debe ser como también estar manado, ¿no?, con el Camino de Santiago. Sí,
2: efectivamente. Bueno, a mí me gusta caminar y también es una manera de conocer los lugares, las personas. Es un ritmo que te hace disfrutar de manera diferente los lugares y las personas. Sí, un ritmo entonces, más humano,
1: entonces, el de sí, caminar. Sí, más
2: en contacto del día a día, bueno, con todo lo que tienes que pasar, ¿no?, con la gente y demás. Y entonces, eh, sí, este está hermanado con el Camino de Santiago. Eh, incluso eh, te dan eh, pues un documento en el que vas sellando, cada pues lo mismo que el Camino de Santiago, o sea, en ese aspecto eh, vinieron aquí y, y estudiaron un poco cómo lo hacían y ellos han intentado también hacerlo de esa manera, no incluso te dan un certificado al terminar y demás y bueno, esa es un poco la idea, ¿no? De,
1: Sí, en la primera etapa, las primeras etapas, los primeros 15 días, ya nos comentabas que partíais ahí del norte de Cisjordania, que es una zona así como bastante olivos, que incluso participabais en alguna tarea con los campesinos del lugar. Ahora, ¿cómo ha cambiado? Porque la primera vez fue en noviembre de 2018, en invierno. Ahora ha ido en marzo, en primavera. ¿Cómo ha sido el cambio también geográfico, tanto geográfico? como de, de Sí,
2: bueno, eh, en primer lugar, pues claro, estás visitando otra zona eh, y luego, pues claro, con lo que anteriormente era una cosa, mmm, aparte de los olivos, era era como un secarral todo pues esta vez era una maravilla estaba todo florido de, de flores luego también pues esta zona igual es más, hay más agricultura frutales y demás y luego eh, había unas zonas eh, que eran bueno tipo en desierto y, y como había llovido eh, era una característica que estaban cubierto como man, como manto verde y bueno nunca había había visto el, el, el desierto digamos verde no pues se dio esta circunstancia de en hecho de volver en primavera, bueno, en primavera, un poco antes de primavera, me dio esta opción. ¿eh? Y luego, pues, ¿en qué había cambiado? Bueno, básicamente es lo mismo, tú estás caminando, eh, vas con, con otro grupo de gente, eh, que estos yo me incorporé al grupo mmm, en Belén, ellos ya habían caminado 15 días y entonces un poco las El, el ambiente es eso, tú estás mm, eh, compartiendo con ellos, luego estando eh, entonces las noches también eh, según qué días estás en casas particulares, también esta vez estuvimos en un campamento de beduinos y bueno pues mm, prácticamente se repetía un poco la infraestructura y demás no pero bueno, mm, pero siempre visitando lugares diferentes eh.
1: Siempre tienes que ir con algún guía palestino, no puedes ir por tu cuenta o también tienes que ir en grupo porque tú las dos veces lo has hecho en grupo.
2: Sí, yo lo he hecho en grupo porque cada claro, vez era yo sola, pero también te dan este esta asociación te da la posibilidad de que, bueno, pues gente por tu cuenta dices, yo quiero contratar y quiero hacer dos jornadas, esta o la otra, entonces hay posibilidad de contratar la infraestructura de guía y alojamientos en otro cualquier otro momento, pero como eran ya salidas fijas con otra gente, pues yo aproveché a unirme a esta posibilidad de ir con otra gente y que me lo dieran todo hecho claro, porque lo de caminar por cuenta propia, pues supongo que sí que se puede hacer, pero camino no está de venido porque claro, con los asentamientos y con que la construcción que están continuamente construyendo, hay veces que hay que hay que cambiar un poco la ruta. ¿Eh? y entonces pues no sé yo no, no lo veo muy claro sí, y los asentamientos judíos que vuelvan cambiando la ruta, ¿no? Porque de repente se se sientan allí
1: los israelíes y, y cambia la situación. Sí, ¿Y cómo está el tema de seguridad? ¿Es no, un camino seguro el camino de Abraham por sí, Palestina? Sí,
2: perfectamente, perfectamente. Es más, por ejemplo, pues cuando ves algunos una vez fuimos a la noche por para ver amanecer eh y allí vimos al, eh, una, a una cierta altura veíamos el valle de Jordán, entonces había eh, pues un, un grupo del ejército. Entonces, no, yo creo que no, no te molestan en absoluto. Hoy es en absoluto. O sea, que no hay controles para los peregrinos mm, que van por el camino de no, 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 no también hay controles en algunos sitios porque vas pasando de un sitio a otro, pero vamos, los controles pues son un poco engorrosos, pero no te, vamos, no te dan incluso cuando te ven que eres extranjero eh, pasas con una facilidad increíble, no no pasa nada.
1: En Cisjordania hay como tres zonas de seguridad, una zona A que está
2: Llevada por los propios palestinos. Eso es. Está sí. organizado por los propios palestinos. Luego está la B. Sí, que ahí está compartido los palestinos con los israelíes. Y luego la C, entonces, es de control absoluto eh, de los israelíes. Y entonces, esta vez, pues era un poco diferente porque, claro, estábamos pasando la zona C. Y entonces, ahí está también el, la ciudad de Hebrón que con la circunstancia que es C, y luego aparte, también está dividida en H1 y H2. Muy complicado. Ya, porque El,
1: es que Ebrón es una ciudad sagrada. Exactamente. Aparte que es una ciudad histórica, una de las ciudades más antiguas del mundo. También,
2: también. Y entonces, claro, hay comparte… Ciudad sagrada para musulmanes… Musulmanes, para musulmanes, judíos, y bueno, y cristianos, bueno, también tienen iglesias, pero vamos, la tumba, digamos, está… La tumba de Abrán. La tumba de Abraham está mm, entre una sinagoga y una mezquita. Y entonces está en medio con unos cristales antibalas y lo comparten, efectivamente, la mezquita y, y la sinagoga. Eh, hay iglesias cristianas, pero vamos, no comparten los cristianos, por lo menos lo que se <risas> refiere a la tumba. Y ahí pues sí, entonces, para pasar a la zona de la, de la mezquita pasas un control, pero bueno, vamos, eh, es más, ¿no? Eh, yo tengo la anécdota de cuando me preguntan dónde era, pues nada, el otro me, el el soldado me dijo, "Hombre, <ríe> eh, eh a Triti Bilbao", digo, "Hombre, me dejarás pasar, ¿no?" Y bueno, pues en plan muy muy distendido. Bueno, pues llegaste a esa tumba de Abraham, que
1: claro, el camino de Abraham, pues eso va, ¿no? Va hacia la tumba de Abraham. Pero, sin embargo, todavía continúa unos días más para sí, allá, tres, más, más al sur. Sí, tres
2: días más hasta que termina, digamos, la zona de Cisjordania. De, son tres días más que continúas caminando. Sí. ¿En dónde te alojas, por ejemplo, cuando llegas a Ebron? Pues en Ebron fue un sitio muy agradable porque esta organización, pues un antiguo casa-palacio otomano lo han arreglado, entonces era comodísimo. Además, está una parte alta que divisaba toda la ciudad, Eh, con las mezquitas, eh, con todas las hay bastantes mezquitas, con los cantos del muecín y tal, y, y bueno, pues eh, resultado muy agradable, yo tenía una habitación hermosa, con un balcón que veía toda la ciudad de Obrón, y bueno, pues era la noche, me gustaba salir y pensar, pues todo ese sitio con tanta historia y tanto problema, era, era un sitio especial especial luego también pues bueno la seguridad total no pues impedimentos que ves que tienes que pasar este chicken point y tal y luego pues también el viernes allí yo vi también una, una historia de lejos pues que los chavales se dedican un poco a echar pedrada y Ya de puro, de puro yo creo, eh, eh, no sé, pues se sienten verdaderamente oprimidos o eh, tener que andar pasando todos estos eh, puestos de control y demás, se dedican a tirarles piedras a los... A, a los militares. Entonces, los los otros... chavales palestinos a los militares. Sí, y sí, sí. Y bueno, no, no, tantos
1: pues... años de hostigación sí, y de Sí, efectivamente, entonces y...
2: están bueno, y son chavalitos, ¿eh? y entonces nosotros se echan, eh, pues eh, eh, lacrimógenos y ya se marchan, y bueno, pues es un poquitín, un poco la actividad que hacen los pobres chavales, ¿no? Sí, Nos esto lo en vimos En Hebrón, en Hebrón. Sí, sí, porque el camino normal de las tres semanas que ha seguido por el camino no, de Abraham. No, 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 no es, es todo tranquilo y demás, y esto pues bueno, fue una anécdota que lo vimos de lejos, ¿no? Pero, vamos en ese aspecto, ningún problema. Sí, digo.
1: también sirve esta asociación palestina, la asociación Maser y Ebrahim, lo hace esto para desarrollar el turismo en las propias comunidades palestinas.
2: Sí, de eso se trata, un poco, conocer un poco la realidad, eh, tener contacto con las personas, luego ayudar un poco también a la economía local, ¿no? Porque luego... Estás en todo tipo de casas. Hay casas con un cierto nivel, luego otras como muy normalitas, pero te ofrecen ellos lo que tienen y compartes todo con ello. Entonces es una manera de ver un poco la realidad. Y luego esta gente pues tampoco te... O sea, acepta, es el día a día tan duro con, con normalidad, ¿entiendes? O sea, que no no, no les ves ahí angustiados, lo, 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 lo asumen, lo asumen perfectamente.
1: ¿Cómo son las paradas del camino?
2: Porque bueno, ¿llegáis no. de un lugar a otro? ¿Cuántos kilómetros hace, hacéis al día? No es mucho, ¿eh? Bueno, pues el igual más largo o sean 22, pero lo demás pues son 14, 15, entonces pues te paras a tomar, pues si eh, pasas por una zona que hay unos rebaños, se acercan los pastores a charlar, te ofrecen café, eh, luego pues igual hay unas ruinas que te paras un poco a ver y a tomar algo, pues a fruta o lo que sea, pero todo es muy tranquilo y, y bueno, es de disfrutar verdaderamente. ¿De
1: Refrutas mucho caminando por este lugar, por Palestina, y luego también ya como peregrinos de ir caminando día a día, y esto dura tres semanas, aunque ya lo hemos dicho, lo has hecho en dos etapas, la primera dura 15 días, la última las la hecha hora desde Belén hasta el final, uh -huh. pues que os ha durado una semana, pero esto también te ayuda a reflexionar y a pensar y así.
2: Hombre, Digo como dicen que es el Camino de Santiago. Sí, por supuesto. Ya que eso también el Camino de Santiago. Sí, hombre, a reflexionar y sobre todo pues ver un poco esta realidad, ver esas personas cómo lo están viviendo y bueno, tú también intercambias pues también estas personas que como tú están haciendo este camino, cómo sienten, luego pues como había bastantes americanos eh, Pues bueno, viendo esa realidad que allí no la ven. ¿eh? Y entonces era gente bastante activa en cuestión de labor de voluntariado y tengo contacto con ellos que están dando charlas un poco para informar la realidad palestina, que mucha gente no la conoce entiende solamente se habla de los eh, pues sí, de los cohetes que echan los de Gaza allí no pero la realidad palestina muy poca gente la conoce entonces eh, pues eso eh, te, también intercambiar ideas con ellos entonces es un poco de, de interconexión con gente de otros lugares y con la gente allí local. Sí, porque tu grupo de peregrinos que te tocó, sí que había americanos, también
1: australianos,
2: ingleses... Sí, ingleses, también un canadiense, entonces gente como, como muy diversa, pero también con mucho interés en conocer esta realidad. Una uh.
1: realidad que la conociste Caminando por el Camino de Abram, pero inclusive antes antes de entrar en Belén estuviste en Tel Aviv y en Jerusalén. Sí. Y en Tel Aviv, me has comentado
2: antes de empezar la entrevista que tuvisteis una alarma, ¿no?, de, sí. de bombardeo. Sí, bueno, eh, yo nunca había experimentado esto. Fue una alarma anterior, digo, la vi en las anterior, Sí, sí. sí. Hay visto las películas digo, bueno, yo estaba ya en el hotel, era era de noche, ¿no? Y luego ya un buen chupinazo, entonces al día al día siguiente me dijeron, bueno, que había sido cerca porque claro, Gaza está muy cerca de Tel Aviv y entonces, bueno, no tuvo no hubo ninguna víctima, o lo que sea, ¿no? Pues porque yo creo que también tienen tienen unos tienen también unos aparatos que, que detectan todas estas cosas y entonces, estos no sé como llaman el escudo Tiene una especie de escudo que incluso estos cohetes, vamos, los paralizan y demás, ¿no? Pero este, bueno, este explotó, ¿no? Y luego ya me enteré que, claro, luego eh, tienen represalias, bombardean Gaza a discreción, ¿no? Pero bueno, pues para mí también fue una… Y los de Gaza no tienen escudos antimisiles ni nada. Esos no, esos no, esos ya van <risa> directamente por eso. Sí, Araceli, mm. el que
1: quiera hacer este camino de Abraham, ¿qué consejo le puedes dar?
2: Hombre, pues si alguna persona tiene interés, bueno, sobre todo el caminar, eh, el caminar, el que tenga interés de conocer otra realidad, pues bueno, eh, se puede poner en contacto con la página de, de Masar Ibrahim, porque es que hay la posibilidad, ahora va a salir otro grupo, pero que empezaban en marzo a caminar, Entonces, sí, porque
1: siempre es en noviembre y en marzo Exactamente Y entonces y además y, has dicho que el marzo igual es más bonito Porque está todo más florido Pues
2: sí, ahora que estuvo bien, pues eso, ver las dos, las dos partes Sí, ¿no? en invierno y en primavera Efectivamente creo que tú. Sí. Y entonces yo he visto que también ellos eh, Pues te ofrecen la posibilidad De que si tú estás interesado O tú o con algún grupo Pues decir, bueno, en lugar Yo contrato un guía con toda esta infraestructura Y entonces pues yo hago lo que yo necesite Y entonces esta página eh, Te dan bastante el recorrido es bastante, bastante completa. Se llama Masar Ibrahim. Eh.
1: Masar Ibrahim, que es la asociación palestina que mm. lleva el camino... El Camino de Abrán. Este mm. camino, que se realiza durante tres semanas, puede ser tanto en noviembre como en marzo. Y nuestra invitada, Rachelita Mayo, lo ha hecho en las dos estaciones y se ha hecho las tres semanas de este Camino de Abrán,
2: que en total han sido como 330 kilómetros. Sí, sí, no, no, es, no, no es mucha distancia, ¿eh? Hay días, lo que te digo yo, pero que el día mayor, pues 24 kilómetros. Pero tienes todo el día para caminar, en plan tranquilo, relajado, y no tienes que preocuparte de nada, simplemente de llevar lo que necesites del día, nada más, sí, ¿eh?
1: Muchísimas gracias, Araceli Tamayo, por estar una vez más con nosotros aquí en la Casa de la Palabra, por habernos hablado de cómo has completado el Camino de Abraham. Gracias por ello y, y nada, que vaya todo muy bien y que sigas con más caminos, porque sé que últimamente también has estado por Japón que ha realizado el Kumano Kodo, otro sí. otro camino de peregrinaje mm. entre templos japoneses. Sí, sí. De esto igual hablamos algo otro otro día. Pues
2: sí, además tengo otro proyecto, que también hay otro otro allí en Japón de los 88 templos. Eso es más, o sea que una cosa te va llevando a la otra, pero bueno, hay que tener proyectos, ¿eh? Y
1: tanto que, que sí, porque ya has hecho dos proyectos en Palestina sí. y ahora parece que te vienen los proyectos en Japón. Pues sí. Pues va poco poco apareciendo. Y siempre sí. caminando, que, que Sí, es sí, es sí, es lo ideal. Vale, mm. pues muchísimas gracias por estar con nosotros Sara Celita Mayo, que voy a todos días. Suerte. Muchas gracias. Ya los contrataron en Japón. De acuerdo. Vale.
0: Tell him that
1: música cantada en indonesio nos vamos en el gran tour sabroso por el asia central lo hacemos a través de dos personas que conocen muy bien el continente asiático o parte del continente asiático como son Iñaki Acha y Esterro Camara que han estado durante 11 meses recorriendo 11 países y su objetivo principal era probar los platos tradicionales de cada uno de estos países así han llamado a su tour el gran tour gastronómico por el asia oriental y ahora nos vamos a situar en países ...de Indochina, como Tailandia, Camboya y Vietnam... ...vamos a conocer su cocina a través de... este Rocamora, bienvenida, muy buenas noches Esther... ...buenas noches... ...Iñaki Acha, bienvenido, muy buenas noches Gabón... ...Iñaki, no, 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 no. bien pues vamos a seguir... ...con vuestra trayectoria, ese tour gastronómico... ...tan sabroso que habéis hecho... ...y que lo habéis vivido con tanta intensidad... ...porque lo habéis vivido con muchísima intensidad... ...realizando documentales... ...probando en cada una de las cocinas tradicionales... ...yendo de un lugar a otro, siempre además sin guías... ...de manera autónoma... O sea que pura vida, ¿no?, con intensidad en sí. Asia.
3: Para nosotros ha sido un sueño, ya en otra viaje que hicimos vimos que Asia nos encantaba y entonces decidimos eso, hacer lo, lo mejor del mundo para nosotros, que era descubrir qué come la gente, qué come la gente en Asia Oriental. Y entonces tuvimos pues casi un año preparando el tema y estuvimos, estado 11 meses grabando, viajando, solo, sin guías, sin traductores, solo para descubrir qué come la gente. Es algo muy simple, ¿qué come la gente?
1: Eso, habéis estado grabando un vídeo que luego será una serie con el título del Gran Tour Sabroso, luego también tenéis una página que es retosgastronomicos.com. Pero bien, vamos a comenzar con esta con estos países, todos ellos como característica común podía ser que la religión principal es la budista, ¿no? ¿Cómo sí. es por ejemplo la cocina kemer?
3: la cocina khmer
1: de la cultura khmer, ¿no?
3: la conté una digamos, la cocina antigua o histórica khmer es muy complicado encontrarla porque hablamos de que desde que se desvaneció el, el digamos el imperio khmer, toda su cocina, que era una cocina imperial, se ha ido mezclando con otras. Y hoy en día aún se puede encontrar algún restaurante en Tailandia o en el sur de Vietnam en el que dicen cocina imperial khmer. Pero, ¿en qué se parece esa comida a la que comían, en verdad, la, la cultura Kemmer, digamos, ¿no? los, los dirigentes? Poco. Entonces, lo que nos ha interesado a nosotros más es la cocina Kemmer de todos los días. De, de esos productos y de esas técnicas que usaban en, en la civilización Kemmer, que ha quedado hoy en día y que usan de esas técnicas o esos productos todos los días la gente de allí?
1: ¿Qué os sorprendieron estos tres países? Tailandia, Camboya y Vietnam, que, de alguna manera, pues por allí influyó, influyó mucho la, la cultura del imperio Kemmer.
4: Pues, eh, por ejemplo, la cantidad de hierbas frescas que se comen en los tres países, en Vietnam, en Camboya y en Tailandia, hierbas aromáticas que suelen chocar bastante, algunas hojas incluso cuesta masticarlas, que dices esto no se lo comería una vaca, ¿cómo me lo voy a comer yo? Pues tienen unas hojas que son más duras que las de un limonero, por ejemplo. ¿Y te las comes? ¿Ychas come la gente? Sí, sí, ¿Y sí. ¿Y vosotros? ¿Sí? Y bandejas. Lo hemos intentado también. Intentas, lo intentas, reintentas. Nosotros lo
3: hemos probado todo, absolutamente todo. todo lo que hemos visto. Si hemos visto que alguien comía algo en un barrio, pues siempre nos perdíamos por los barrios, hemos intentado comer lo mismo. Oye, tú ¿dónde has comprado eso? Ahí, pues ¿cuánto cuesta? yo lo compro y ya está. Entonces hemos probado cosas que nunca sirven en el turísticos porque no gustarían a los extranjeros obviamente, hierbas que no te puedes meter en la boca, salsas de pescado fuertísimas eh, no sé eh, algunos huevos extraídos de algunos pescados que son súper amargos son cosas que no se sirven en los restaurantes tailandeses, camboyanos o vietnamitas pero que claro, si te pierdes por el pueblo barrio se encuentras esto es lo que
4: estabas contando de estas hierbas tan fuertes Pues eso Bueno, que, tan duras. Sí, sí. Du Algunas son imposibles de comer y otras tienen un aroma muy fuerte. Al final te acostumbras. y De hecho, nosotros aquí hemos puesto plantitas estas aromáticas porque las necesitamos de vez en cuando. Te acabas acostumbrando a estas cosas y parece que el cuerpo te las pide. Pero tengo una cosa que quería decir de Tailandia muy curiosa. Es que lo bueno de habernos perdido por los sitios menos turísticos, porque para mí eso es muy importante porque me encanta el picante, es... Eh, probar el, el Llegar a probar lo que la gente come de picante, el grado de picante que ellos comen a diario. Porque si tú te vas a cualquier restaurante turístico que está puesto para el extranjero, lo suavizan. Y aunque te pongan muy picante, te puedo asegurar que ese picante no se acerca para nada a lo que come uno perdido en un barrio o en un pueblo. Y en Tailandia fue muy potente el tema del picante. Hubo una sopa que yo dije, esto es una sopa insulto, porque esto pica tanto que te lo acercabas a los labios y ya te estaba quemando. Era imposible comerla es la, yo creo, la cosa más picante que me han puesto en la vida. Y eso lo comimos en un pueblo perdido,
3: que llegamos en moto. Sí, parece ser que, sobre todo en Tailandia, en las zonas no turísticas de Tailandia, hemos encontrado que la gente lleva una gastronomía muy extrema. Muy extrema en cuando sí. solo comen productos congelados solo come productos congelados no comen, eh, no, muy pocas cosas frescas porque son caras y, y sobre todo con un nivel de picante o sea el de todos los días en la casa del, del tailandés en eh, de la casa del tailandés pobre una materia prima muy pobre y mucho picante es lo que descubrimos la verdad que nos sorprendió no creíamos que un país tan rico como Tailandia tan rico en agricultura y en todo iba a tener una gastronomía tan pobre como ...entre, digamos, la mayoría de la población... ...en los no favorecidos o como quieras llamarlo...
1: ...Ester, al ir, al ir viajando por estos países... ...11 países asiáticos... ...pero siempre yendo a lugares, pues eso... ...bastante desconocidos... ...que no llega el turismo... que no ...de las cuales no se hablan las guías... ...para ir eso mismo, a la cocina tradicional... ...a la cocina local, a la diaria... A, a alguna manera de alguna manera, ¿os ayudaban los locales también para introduciros en, en su mundo cultural gastronómico? Pues cuando llegamos a
4: estos países, ¿no? Eh, lo que es Tailandia, Camboya y Vietnam, nos llevamos una decepción por eso, porque veníamos de países de cultura malaya que parece que viven para comer y la comida es su alegría, es lo que les da alegría, hay que decirlo, la, la viven con mucha alegría. Llegamos, en cambio, a estos países y no recibimos ayuda de ningún tipo, un poquito más en Camboya, siendo el país más pobre, es donde más nos ayudaron. Pero tanto en Tailandia como en Vietnam, les hablábamos de la comida, nos miraban, nos sonreían y no nos ayudaban para nada.
3: Claro, porque no se imaginan, por ¿por qué un extranjero está perdido en un pueblo de Tailandia o de Vietnam comida. y me pregunta ¿por qué comen aquí? ¿por dónde puedo comer? La, no, no, no nos ayudaban, no nos decían ven aquí, vete allá como en otros países, mira yo te enseño que se come, tal, o, mira, o yo no hablo inglés, ahora te llamo a mi primo que habla inglés que nos ha pasado en China, nos ha pasado en mil países que nos quieren ayudar. no En nuestros países la gente no nos quiso ayudar. No. A ver, tampoco nos perjudicaron sobre todo en Tailandia, la gente es amable y nadie nos hizo ningún mal y ni nos intent... pero pero que echamos de falta sobre todo en Tailandia esa ayuda. Y sí, Vietnam, no, no son muy simpáticos, muy delicados sí, también, eso, ¿no? sí,
4: sí. Eh, no, si tú le preguntas, a lo mejor les preguntamos, venga a un mercado y siempre, mira, si tú ente, lo mejor decimos no preguntar, porque cuando tú y mira que se lo explicabas, ¿eh? Y le voy a es poner estas fotos. Queremos un mercado, es donde nos mandaban a un centro comercial. Dejen, vale, lo claro, porque... hemos hecho no sé cuántos kilómetros para llegar a un centro. Claro, comercial. pero
3: no se imaginan que están si estás perdido, dirán, estos extranjeros se han perdido aquí en este pueblo, claro, perdido de la mano de Dios y preguntan en un mercado entonces te mandan al centro comercial. También ¿Sí? nos pasó en Indonesia en alguna vez, porque ellos no entienden que a nosotros nos parezca atractivo un mercado de barrio, un mercado de barrio en el que las comidas están puesta encima de una lona encima del suelo del barro, ¿sabes? No entienden que queramos ir a esos sitios, no lo entienden. ¿Cómo es la gastronomía, por ejemplo, en Camboya?
4: Pues la gastronomía en Camboya yo diría que es una gastronomía increíble, sorprende. porque qué? Porque es un país, al ser tan pobre, eh, vive eh, la gastronomía, se quedó anclada en el tiempo. ...entonces mantienen una variedad de productos increíble... ...todos los pescados secos, hacen del que salen del Mecón, los secan todos... ...entonces tienen una, una forma de prepararlos... ...a veces los hacen a la brasa, otras veces los hidratan... ...o los cocinan en una salsa... ...entonces es lo interesante de Camboya... ...que como no les ha llegado la modernidad... ...ellos siguen manteniendo esa cocina tradicional... ...que aquí que en Occidente la hemos perdido... Hay ...que decir, muchas cosas, muchas variedades... ...de determinado tipo de productos... ...o, eso, o secar pescados, secar carnes... ...porque no hay nevera, no hay electricidad, no hay luz... ...es muy cara... ...pues es lo interesante... ...no sé, vivir la gastronomía de Camboya... ...es vivir cómo está ese país
1: la luz es cara, así que cuando cenáis, por ejemplo en un mercado, igual los cenáis en luz
3: los mercados directamente, por la noche casi nadie, te, o cuando se, a, se baja la luz, se va el sol, tienen que cerrar los mercados porque casi nadie tiene un, un foquito, un farolito entonces la gente se traslada la gente se, en sus casas no curioso. tiene luz no pueden pagar la luz, casi nadie tiene luz en sus casas ni en Nonfen, cuidado, ¿eh? ni en la capital parece que son edificios muy tal pero no tienen luz, entonces la gente se traslada de, de los mercados y los comedores de barrio a las avenidas, en las avenidas hay farolas y siempre las encienden, no todo en la capital o en alguna ciudad grandes, y la gente se pone, los puestillos se ponen debajo de las farolas y la gente va a cenar, sobre todo pues cenan huevos cenan sopa, los la, baguettes que llevan los franceses, llenas de, de hierbas frescas, y una cosa que llaman paté aunque no se parece al paté, ¿sabes? entonces la gente para cenar es eso, es debajo de las farolas del alumbrado público
4: Sí, donde hay unas farolas, por la noche se junta la gente. Hemos
3: llegado a cenar en restaurantes bien, que parecen bien, y casi a lo romántico, porque la luz no hay quien la pague Comunitas. No hay quien la pague Sí, porque es carísima Carísima ¿Y cómo va a pagar El doble, el triple? Y este era oídas, que hasta El cuadruple Digamos De precio El kilovatio allí Que aquí Cuando allí Cobran Pues de 50 a 100 veces Menos que nosotros ¿Cómo van a pagar La luz más cara que nosotros? Por eso la gente No tiene luz Directamente no Hay luz eléctrica En todo el país carbón. No hay Yo, no, Esther Que es ingeniero Te puedo decir ¿Cómo se puede un país eh, Funcionar Sin centrales térmicas Ni nucleares? Sí ¿Cómo produce la luz de ese país?
4: Con generadores. Con
3: generadores de gasoil. Cuando tampoco tienen gasoil y si el gasoil eres, se lo venden a si precio de rico, oro. Si eres
4: o vives en una zona rica, hay un gran generador que pues lo va llenando de gasoil y entonces tú tienes luz. Pero da igual, tú puedes estar en cualquier hotel que esté bien y entonces a lo mejor dan las 7 de la tarde, empieza ya es de noche, boom, se va la luz. ¿Por qué? Pues porque no ha llegado el pueblo. Se, esa, esa semana pues no ha llegado el camión para llenar los generadores que abastecen a los sitios más ricos y entonces no hay luz, no hay luz, no pasa nada, no hay luz.
1: ¿Cuál es lo más apetitoso que habéis comido en Vietnam? Y ya saltamos de Tailandia a Camboya y de Camboya a Vietnam.
3: Pua, en Vietnam, la verdad que en Vietnam, algo que caracteriza casi a todo el país es... Eh... ¿Cómo se llama? ¿Los el, rollitos? el rollitos, pero ¿cómo se llama? El banseo
0: Ah, el, el vanceo. vanceo. El
3: vanceo es el plato más famoso de Vietnam y se come desde el sur hasta el norte, que son casi son más de 3.000 kilómetros, pero va cambiando. El vanceo del delta del Mekong no tiene que ver con el banseo es que se come en Hanoi. Sí, es Entonces una... es muy curioso ver la transformación. Vanceo, al final, que es? Un rollito. Es no, envolver es... algo en algo, pero cambia, cambia. Ahí hay cientos, miles de tipos de banseo Sí, es.
1: y en Vietnam pues habrá bastante variedad, ¿no?, del sur al norte. Y además es que Vietnam es una tierra bastante fértil.
4: Muy fértil. Tiene el delta del Mekong. Hay que ir al delta del Mekong porque es que te, te flipas con la cantidad de frutas que tienen ahí, de hierbas, de pescados. Es ¡Qué rico está el pescado de río! Buenísimo. Y entonces ves en la zona del delta el, porque va cambiando el país. Tú allí comes más lo que son cocos, eh, la cocina tiene coco, tiene toque dulce, eh, hierbas frescas más quenmer, ¿no? Eh, vas avanzando a subiendo y entonces la cocina tiene más cúrcuma, aparece la cúrcuma, que es un ingrediente del curry... y luego ya conforme vas llegando más al norte entonces te encuentras con la cocina que se parece más a la cocina china, más ah,
3: influenciada. Sí, de algo china. más de salsa de soja.
4: Salsas de soja, sí. que es
3: muy muy Vietnam es sí, sí. uno países, yo creo que más bonitos del mundo. Y muy interesante gastronómicamente, y sitios preciosos. Pero nuestra experiencia general en Vietnam fue mala. ¿Mala? Fue mala. Mala, mala en cuanto... engañaba. Porque la gente intentaba engañarnos. Todo el rato, todo el rato. Sin todo el parar, rato, eh. todo el mundo intentaba engañarnos. O sea, acá viene engañarnos. un turista y van a por él. sí. Eh, si estás en un sitio turístico, claro, no te van a engañar porque ya tú vas a ir a los sitios turísticos y vas a hacer uso de las infraestructuras turísticas, sea un restaurante, sea lo que sea, un hotel o una excursión. Como nosotros siempre huíamos de sitios turísticos, íbamos a pueblos perdidos o ciudades industriales que no iba nadie, claro, no, no, no sabían cómo situarnos. Además se lo ven la cara, no saben cómo situarnos. Eh, ¿Cómo voy a sacar dinero? de este occidental. Esa era lo que pasaba por la cabeza de mucha gente que... que nos encontramos en sí. Vietnam. Se le veía en la cara. Alguna vez incluso te visteis por vuestra seguridad, ¿no? Por
1: ejemplo, en la frontera de Vietnam con China.
3: Sí, eso sí, se nos ocurrió, eso fue a mí, eh, la locura de ir a buscar una zona, unas etnias que están en la frontera de China con con allí, con allí Vietnam. Una pero zona montañosa. Montañosa, sí. perdida, pero perdidísima. Entonces llegamos hasta el, el sitio más cercano que se puede ir en, en tren, que era la Okai. Y de allí pues estuvimos preguntando por, por autoterrenos, furgonetas que nos llevaran, pero por cómo vimos el percal no nos fiamos porque ya conocimos a gente que le dejan te dejan tirado, te llevan perdido 7-8 horas a las montañas, te dicen vale, mañana te vengo a recoger, te van a recoger mañana y te dicen vale, ahora lo que me pagaste de venir para la vuelta son 10 veces más y nadie te va a llevar del pueblo nadie te va a llevar. O sea, nadie, a no ser que 10 se veces más. Tiempo. Y hemos conocido gente que lo ha pasado.
1: O sea, que quedas esteradísimo en un lugar bastante desconocido. Eh, sí, sí, bastante y...
3: desconocido, que hasta hace poco ha habido y sigue habiendo conflictos militares, porque se hace incursiones de chinos en, en, la, en, en Vietnam. Entonces son zonas bastante peligrosas para ir tú solo y aparte para que un malnacido de te quiere sacar todo el dinero porque es occidental la verdad que eso no nos gustó de Vietnam Bien, hay gente amabilísima pero la verdad es el país en el que peor, eh, nos, peor nos, nos hemos encontrado sí.
1: bueno pero habéis saboreado los wow, majales delicioso. de Vietnam impresionante
3: es que es eso como un país que no nos gustó tanto nos encanta tanto su gastronomía sus mercados es, es su vida sus arrozales no he visto arrozales ¿Cómo? más bonitos que, que en Vietnam es impresionante ¿y ahí cómo es un mercado vietnamita?
4: Buah. pues uf, un mercado Buah. vietnamita es increíble es la pues, locura la, sí, es, no, es la locura Eh, la zona de carnes, de carnicería, hay que ir, porque lo aprovechan todo, entonces tú ves las tripas, todo colgando partes que no sabemos ni que aquí existen, porque como no las vemos en las carnicerías, porque aquí eso se tira.
3: Sí, yo creo que es por china incluso.
4: Sí, por herencia china? china, qué respeto le tienen a las tripas y a las vísceras, ¿eh? Y luego eh, la zona de los pescados, por supuesto, espectacular, y la, las frutas. En el sur de Vietnam se encuentran frutas, igual que pasa en Borneo, ¿en Borneo? Y en Indonesia tú puedes encontrar frutas que no encuentras en ninguna otra parte del mundo. Lo mismo pasa en el sur de Vietnam, en la zona del delta del Mekong. Hay frutas que solo se encuentran allí. Y hay que ir a esos mercados y probarlas. F frutas, yo qué sé, que parecen. Por ejemplo, hay unas que parecen mangos. No son mangos. Es como yema. Eh, tú cuando lo abres parece un mango. Sabe a yema dulce. Como si estuvieses comiendo una yema de huevo dulce. Otro que es una también una forma extraña y sabe a dátil. Una fruta enorme que sabe que tiene un sabor a dátil que mata. No sé, cosas increíbles. La
1: verdad, ¿Se puede eh? saber cuál es la comida más extraña que habéis Que es eso, pues comido allí en, en, en estos países en Tailandia en Camboya en Vietnam.
4: Yo tirí, mira, no sé, bueno, aparte que habían cosas extrañas, un plato que me pareció terrible fue ternera salteada con hormigas gigantes, unas hormigas gigantes que da un asco, buah, qué asco.
3: Sí, porque hormigas, ¿Hormigas pero son gi gigantes, gigantes
4: sí. son gigantes y con un culo súper gordo es algo asqueroso y en los mercados, en todos los mercados tienen cacharros enormes llenos de hormigas
3: gigantes. Sí, sí, en Camboya.
1: en Camboya. ¿De dónde
3: sacan estas hormigas
1: gigantes? No, no lo sé.
3: sé, las cultivarán en, en casa tipo o vienen. Irán... ¿Qué tamaño son? No, yo pensé hasta sí, un centímetro un poco más centímet dos centímetros sí, porque hay algunas aladas, otras no son aladas además que las ves, tú estás comiendo la carne eh, son eh, carne famosa la ternera, gallina, lo glaco, lo que sea y mogollón de hormigas, tú no ves una masa te empiezas a fijar y lo grabas con la cámara y todo en, eh, parecen avispas son hormigas pero parecen avispas de lo grandes y que tienen alas ¿Algunas? ¿A ti te
1: gustaron los hormigas gigantes? A mí
3: ese plato me encantó El oh, plato de ternera con hormiga negra me encantó También en Camboya probé, por ejemplo, tarántulas, no me gustaron Cigarras tampoco me gustaron ¿Tarántulas? Eh, sí, o sea, o, bueno, arañas negras ¿Tarántulas peludas? ¿Te sí. comen los pelos
4: y todo? Sí, 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 sí porque sí. se te usturria, lo hacen frito oh, son como,
3: Yo no soy si tarántulas, pero son arañas gigantes, Pelulas. negras y peludas Igual no son tarántulas, pero se les parecen Porque sí. eran pero enormes, yo que sé, 15 centímetros Enormes, y eso no me gustó
1: Adióster probó hasta las tarántulas, no probó años estas cosas. No
4: probé las tarántulas, no probé los saltamontes esos, y te vi por supuesto tampoco las hormigas gigantes, eso lo proba él. Él es el especialista en cosas raras.
3: Sí, ¿alguna otra cosa rarita? Muchas, <risa> yo que me acuerde, por ejemplo, la larvas... en estos países solo hay también sí, en, país, en el delta del Mekong, larvas de abeja que todavía no han salido de su capullo. Digamos, no. te tú puedes comer las larvas sí, de abeja el... eh, digamos cuando no se ha formado la larva, cuando la larva está dentro de la celda, pero ya cuando está a punto de salir, que ves que se mueve la larva, saca
4: la cabecita, saca
3: la cabeza, en ese momento también se comen allí en el del talmecón y por, por supuesto que las comía allí ¿Vivas?
1: también. Vivas, las las machas también tuvo. Vivas es tu
3: como a punto de salir del huevo la larva, pero no ha salido, está crujiente, pero también está jugoso.
1: A ver, ahora que ya está casi la hora de la cena o es la hora de la cena. ¿Al ¿Algún recuerdo que tengáis de alguna cena en, en Tailandia, Camboya o Vietnam? Una de ellas solo Una cena una cena ¿Y, y el paisaje? ¿O qué es lo de agua? O...
3: Oh, sí, sí en, en...
4: ¿En el Delta del Mekong? No,
3: yo me acuerdo de una cena impresionante En medio de una lluvia eh, monzónica Que se caía al cielo Cerca en la huerta de Java Ah, no, sí, sí, me, me he ido a otro país. Sí, uh, a Indonesia, pero no a otro país, pero es que me, me ha venido porque era una casa, una cabaña de madera, un restaurante, pero bueno, y estaba se caía el cielo como las películas, veías como caía, uh, y ahí probamos unos platos increíbles, increíbles de lo que es en la zona central de 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 Java medio otro país. Sí, pero
1: no importa. Hemos repasado un poco estos países budistas, Tailandia, Camboya y Vietnam, pues a través de la de la palabra de nuestros compañeros Iñaki Hacha y Esther Rocamora, nos acompañan aquí en la casa de la palabra, pues llevándonos por ese gran tour sabroso por el Asia central. Ellos lo han realizado durante 11 meses visitando 12 países. Vale, pues seguiremos con la cocina asiática. La mejor del mundo. No. de SuperSan, música que nos sirve de ambiente para acercarnos a la Cordillera Blanca en los Andes de Perú. Hasta allí han ido nuestros invitados en Eco y Iker Pou, durante el verano de 2019 Iker y que Eco han vuelto por segunda vez a escalar en la Cordillera Blanca de Perú. Han abierto cuatro vías, siempre por encima de los 4000 metros. Iniciaron su periplo andino en el sur de la Cordillera Blanca, una zona como bastante inexplorada, lograron la primera ascensión a la cara norte del Cerro Tornillo de 4900 metros. Posteriormente hicieron la primera ascensión por la cara sur del Huanca Punta de 4.670 metros. Luego consiguieron la primera ascensión a la cara noroeste del Casán Oeste de 5.686 metros. La cuarta apertura fue en la cordillera blanca, en esta cordillera blanca, pues se la sociedad a ciudad, bautizándola como Aupa Gasteiz. Estamos con eco Iker Pou. Eneco, Gabón. Gabón,
0: Roge,
1: Gabón. Iker, Gabón. Eh, Gabón,
0: Gabón, Roge.
1: Bueno, que no paréis, que de repente estáis en Mallorca como estáis en la Cordillera Blanca en el Perú o estáis en Urnieta como en este mismo momento en Guipúzcoa y resulta pues eso que es difícil de localizaros, pero esta vez sí, tenemos un ratillo para comentar un poquito cómo ha sido vuestra escalada. Habéis vuelto de nuevo a la Cordillera Blanca, era la segunda vez, habéis tardado en llegar al Perú, pero parece que os está gustando bastante.
5: Sí, lo cierto es que sí, lo cierto es que de todos los países que hemos visitado este es uno de los que más nos ha llenado los últimos años. Eh, nos ha aportado un montón de, de historias, ¿no? un montón de amigos también, eh, un poco parecido a lo que teníamos en la, en la Patagonia. Yo creo que hemos hecho buenas amistades, eh, el país es muy bonito, la gente es muy humilde, eh, la comida es fantástica también. Yo creo que lo metes todo en una coctelera y es un sitio al que desde luego creo que volveremos mucho en los próximos años.
1: ¿Cómo es el ambiente en Guarás, ese ambiente de montañeros y demás que tanto os ha enganchado?
5: Bueno, es
6: un ambiente muy bueno ¿no? hay pues bueno hay eso mucha gente de, de todos los lugares bueno sobre todo de, de sudamérica de argentinos chilenos gente que conocemos de, de otros sitios sobre todo y la verdad que se junta hay muy buena atmósfera no eh, siempre hay pues bueno siempre te juntas en, en, en gualá para hacer planes ¿no? a dónde vas a dónde va un uno a dónde va el otro y siempre hay muchísimo ambiente durante toda la temporada y la verdad que es, es una auténtica maravilla
1: Guaraz, que es la capital andina de los andes peruanos en donde está la cordillera blanca no de la escalada que supone explorar ahí en la cordillera blanca
6: bueno como dice la palabra no es explorar ¿no? De, en este caso pues bueno nos ha salido muy bien pero nos podría haber salido muy mal ¿no? muchos de los sitios pues no teníamos información ¿no? de cómo era la roca ni que íbamos a encontrar ni cómo llegar no realmente a los sitios a esas paredes no entonces al final pierdes un montón de días no la gente hoy en día no está acostumbrada a, a perder días e ¿no? investigando buscando la manera de llegar, eh, luego igual llegas y no, no es lo que te esperabas, y la verdad que es toda una, bueno, una exploración, como dice la palabra, ¿no? En este caso nos ha salido genial, y claro, cuando exploras y descubres algún sitio nuevo, pues es increíble, ¿no? Y estos lugares que hemos estado, yo creo que en el futuro se van a convertir en sitios que la gente va a ir, ¿no? Cuando vaya a Guaraz, va a preguntar y va a intentar ir a, a, estos, a estos macizos para, para abrir vías nuevas o para escalar las, las existentes.
1: ¿Con qué tipo de montañas y de senderos os habéis encontrado y de aldeas por esos caminos de los Andes?
6: Bueno, pues la verdad que era era curioso, ¿no? En, pues bueno, hemos encontrado de todo, ¿no? En algunos, me acuerdo en San Marcos, en la Corrida de San Marcos, en el primero bueno en la primera aldea que nos eh, cruzamos, eh, pensaban que veníamos a, a buscar eh, oro, ¿no? Eh, ¿Qué hacíamos ahí? ¿Si minerales, oro? O qué, qué, está, ¿Qué es lo que estábamos buscando, no? Y ya les explicamos no que veníamos eh, buscando paredes, Para escalar y, bueno, no lo entendían hasta que les enseñábamos alguna foto, eh, bueno, de cómo se escalaba y qué era, y ya lo comprendieron y, bueno, nos hicieron una mano tremenda, ¿no?, con todo con las mulas, con todo lo que hacía falta para para ayudarnos a llegar a las base, La verdad que ha sido muy enriquecedor y, y siempre es fantástico, ¿no?, eh, conocer a esta gente que, bueno, que vive ese otro lugar, ¿no?, es otra cultura, otra cosa y, bueno, bueno y a nosotros nos ven como astronautas, ¿no?, que llegan allí y que hacen estos aquí, ¿no?
1: En ECO, ¿y con qué equipo contabais para llegar a zonas que eran inexploradas para la escalada?
5: Bueno, al final nos movimos, eh, pues hombre, eh, y yo venía Manu Ponce, el amigo murciano que nos ha acompañado estas últimas aventuras, y estaba también eh, alex Estrada, un fotógrafo y cámara peruano, que era amigo de Manu, que lo fichamos eh, a última hora, Y resultó ser un un crack, ¿no? Un tío de estos con los que te diviertes demasiado un montón. Y además, pues, eh un gran profesional. Y al ir con una persona del país, además de Manu, ¿no? Además de Manu, porque no es peruano, es murciano como comentantes, pero ha vivido varios años en Perú, conoce muy bien el país, sabe moverse muy bien con la gente. Y entonces, al final, con este equipo realmente era más sencillo, ¿no? Encontrar los sitios, ¿no? Ya no sobre todo por intentar encontrarlos, porque para encontrarlos había que patear y había que descubrir, ¿no? Pero sobre todo... Para que la gente lugareña te echase una mano no eh, ellos nos abrieron muchas puertas de cara a que, a que se coniguiese las cosas en menos tiempo y con mucha más facilidad
1: cómo han sido las ascensiones de estas montañas en alguna ocasión habéis tenido que hacer algún biback colgados ahí y pasar las noches colgados en, en en la pared
5: sí eso es
6: no ha tocado ¿no?... ha tocado eh, a veces eh, bivaquear en la pared y han sido unas noches eh, pues frías no eh, ha sido sobre todo en el caso del la norte del casano oeste. Pues era una cara virgen, estaba sin escalar, eh, no sabíamos realmente ni el tiempo que nos iba a llevar y entramos con un poco más de material, ¿no? Porque veíamos la pared muy grande y bueno, y entramos y nos tocó, eh, acertamos porque vivaqueamos en... Pues bueno, pasado la mitad de la pared, era más grande de lo que, de lo que parecía desde abajo y bueno, fue un pequeño vivaque en una repisita de nada, que ni entrábamos sentados eh, los tres, turnándonos un poco el culo donde lo poníamos y la hora que fue, fue dura, pero bueno, íbamos preparados y muy motivados para para ello, ¿no? Pero siempre es bonito siempre que pasas una noche así y no, bueno, nos hizo buen tiempo, no nos nevó, por pues la verdad que fue dura, pero grandiosa, ¿no? Con unas vistas eh, increíbles en, en medio de la pared.
1: Tiene que ser un mirador, pero de lo más excepcional estar colgado ahí en un vivac. En un lugar así como la Cordillera Blanca, ¿no?
5: Sí, no, no, como lo está las Iker, ¿no? Al final fue una noche espantosa porque Iker pasó escalando, se nos estaba haciendo de noche, hacía muchos grados debajo de por debajo de cero, veníamos ya muy cansados y fue la única repisa que encontró por el camino, ¿no? Yo cuando llegué le dije, Iker, aquí no dormimos, no entramos los tres, me dice, que sí, sí, que haciendo los huecos encontramos. Bueno, Manu y yo al final tuve que hacer de, de novia de Manu casi, vamos, me abrazaba así, yo me apoyaba en su pecho porque nos escapamos para abajo los dos, y Iker estaba un poquito más encajadito en el en el agujero porque entraba un poco mejor, o sea, realmente no se caía, pero no podía ni dormir de lo aprieto que estaba y yo diré que hasta escurría y Manuel me iba sujetando, ¿no? Eh, fue la verdad es que fue una noche una noche inolvidable. Yo, según vi la repisa, me di cuenta que allí ahí no íbamos a dormir nada. Pero bueno, lo que comentas, ¿no? Eh, sobre todo el atardecer que que vimos sobre el Huansan, que es una montaña de 6300 prácticamente me parece, luego en el en el hacia el este teníamos el Vallenaraju, teníamos el Huascarán que lo viamos perfectamente tanto el atardecer como el amanecer, fue una cosa sensacional. De esos vivaces te quedan grabados, ¿no? Una historia bonita de, de alpinismo para contar en el futuro.
1: Estamos hablando de la cara noroeste del Casán Oeste de 5.686 metros, o sea que son bastante bastante altos. Eh, todo fue un éxito, pero resulta que una vez que regresasteis a Guarás, os dieron la noticia, una noticia bastante dramática. Algunos compañeros vuestros habían tenido un accidente un accidente mortal.
6: Sí eso es no la verdad que fue una esto agridulce no fue un regreso me acuerdo que regresamos en otros en el día bueno que pensábamos regresar bajamos nos dimos cuenta que en la casa donde estábamos que es una casa ahí pues con varias tiendas y demás pues que no había pues bueno que no que no había nadie y entonces llamamos no a preguntar a guaraz a ver si bueno que dónde estaba la gente y no se avisaron entonces del, de la siguiente no y la verdad que Qué sí, bueno que nos pusimos manos a la obra, sin apenas descansar. vinimos ya de cuatro días a mucha altura y muy cansados, pero bueno, en apenas tres horas hubo que preparar todo, eh, comer algo y salir a todo correr para, para el rescate, ¿no? Y bueno, es lo, es lo que tocaba.
1: ¿Cómo fue ese sí. rescate?
6: Bueno, el rescate el rescate fue fue duro, ¿no? Eh, me acuerdo que eso fue bajar de la actividad que habíamos hecho, escalar, bajamos muy cansados, con ganas de celebrar y tocó, pues nada. Eh, nos avisaron tocó ponerse las botas de nuevo... ...y en apenas tres horas... ...y estábamos saliendo de nuevo de, de madrugada... ...a las 2 de la mañana... ...dirección al, al valle donde estaban los, los chicos... no ...ya había salido una avanzadilla... ...que era el resto del grupo que estaba... ...que estaban en la misma casa... ...donde estábamos durmiendo nosotros... ...habían enterado un día antes... De, ...del accidente... ...porque no no estaban... ...y pues bueno... ...y movilizamos un montón de gente... ...y me acuerdo que fuimos unas 40 personas... A, ...al rescate ¿no?... ...la gente se portó muy bien... ...todo el mundo... ...y fue muy duro ¿no?... ...al final fueron un, un montón de horas... Eh, bueno, es el viaje de noche, justo llegar al amanecer y empezar a, a caminar y preparar también rápeles para las camillas. Fue toda una parafernalia, pero la verdad que salió muy bien, ¿no? Eh, fue muy coordinado entre todo el mundo y la verdad que fue un rescate, pues muy, muy triste, pero pero muy bueno, ¿no?
1: Bueno, y luego os quedaba una cuarta vía que era que es, que es ha sido Aupagasteis, que ahí tuviste un impacto de una piedra en ECO. Sí,
5: sí, lo, lo cierto es que, que venía siendo una expedición agitada, ¿no? Un poco sobre todo, por lo que comentaba Iker, de, de la muerte de los dos amigos argentinos, el accidente mortal de los amigos argentinos en, el, en, la, en la cara sur del... Eh, no, no me va cómo se llama esta montaña ahora. Eh, bueno, ahora lo mismo, ¿no? Al final no pudimos rescatarles con vida, como decía Iker, eso desequilibró mucho la balanza, la última parte de la, de la expedición. Hay que pensar que cualquier salida de, de montaña, en la que estás muchas veces aislado, en la que estás en condiciones muy difíciles, el estado anímico es prácticamente todo, por encima incluso del físico, ¿no? porque si la cabeza funciona, normalmente el cuerpo tira, y el cuerpo los, en la cabeza en los últimos 10 días ya no funcionaba, no funcionaba porque el, el rescate había sido muy duro, habíamos sacado los cuerpos, no habíamos conseguido sacarlos con vida, y entonces el ambiente que, que se generó en Guaraz, en torno a toda la gente que nos movíamos, pues fue un ambiente, ambiente un poquito triste. A pesar de todo, levantamos, levantamos el ánimo un poquito, un poquito como pudimos, o supimos combatirlo, y al final nos metimos encima de Guaraz, a una quebrada que está como una hora y media en todo terreno, y nos metimos a una pared muy bonita, que parecía como la pared del Capitán en, en pequeñita, de alrededor de 200 metros, en la que abrimos esa vía muy chula de, de Aupaga 6, ¿no? Eh, ¿no? No sin, como comentabas antes, no sin contratiempos, porque Iker me tiró una, una laja muy puntiaguda, desde muy arriba, me iba a dar en la cabeza, conseguí salvar en la cabeza, pero me pegó en la pierna y me abrió una, una brecha bastante importante en la pierna, ¿no?
1: que luego se solucionó yendo al hospital y y sí,
5: sí dentro de lo que cabe eh, yo a ver, que me quedé casi sin del dolor, casi pierdo conocimiento, eh, o sea, me hizo mucho daño, pero bueno, me rompió el pantalón, me levanté el pantalón y me di cuenta que no que no sangraba demasiado y bueno, no te entendemos mucho de medicina nosotros, pero siempre dicen que si no hay hemorragia, pues bueno, eh, puedes aguantar bien, ¿no? Eh, tenía un agujero grande, pero vi que no que no sangraba, que no que vamos, que no habría peligro de eso y le dije a Iker que continuábamos, que continuamos, aguantamos como una hora y media más escalando hasta que acabamos lo que queríamos hacer ese día y directamente paramos un punto terreno y nos nos bajó hasta el hospital.
1: Nos están hablando en Eco y Iker Pou nos están hablando de la última expedición que han realizado el pasado verano en Perú, han ido a una de las más importantes eh, zonas ...de exploración de la cordillera blanca... ...en cuanto a escalada... ...y han conseguido abrir cuatro vías... ...pues muchísimas gracias Iker y Eneco Poo... ...por estar con nosotros...
5: ...venga, es que ricasco mía, es que roje, ...Mía Esker, Roge, que, Mía Esker... ...muchas gracias y os iremos contando...
1: ...Eneco e Iker Poo... ...en una entrevista que la realizamos... ...allá por el 27 de septiembre de 2019... ...nos hablaban de esas escaladas... ...en la cordillera blanca del Perú... ...en verano de 2019... Ya despedimos y lo hacemos con la música del grupo de Gernika Audience con el disco Toledo Durac y la canción Captain Bertilsons Bach. Ellos suelen cantar bastante a menudo en euskera, pero también tienen algún tema en inglés, como este. Con Audience, que vaya todo bien. Suerte.